0: Bonjour et bienvenue chez Itinra Talks, le podcast du groupe de réflexion Itinra sur la politique. Pour cette édition spéciale de notre podcast, nous écouterons la version audio d'un webinaire de la série Perspectives 2030. Vous pouvez également consulter les webinaires sur notre site web, Le lien se trouve dans les notes de l'émission. Dites-nous ce que vous pensez sur Twitter et Facebook avec hashtag Itinra Talks et profitez de l'écoute Bienvenue, mesdames et messieurs, ou peut-être rebonjour. Jean Hendricks est professeur ordinaire d'économie à l'Université catholique de Louvain et président de l'École des sciences économiques de l'UCL. Il est cofondateur et senior fellow d'itinéra et membre du Conseil académique des pensions depuis 2014. Jean nous présentera dans cet épisode sa vision pertinente et appel d'action en urgence sur les réformes des pensions. La réforme des pensions. Voilà un sujet qui me fait penser étroitement à ce roman d'Alphonse Daudet, l'Arlésienne. Il s'agit d'un jeune paysan qui tombe éperdument amoureux d'une jeune fille vivant dans la ville de Arles. Les fiançailles sont en cours de préparation, toute la famille est réunie. Quand vient à sonner à la porte un homme qui se présente comme le fiancé de la future mariée. Il a des lettres pour prouver ses propos et l'ensemble de la famille est effondré par cette annonce. Le jeune paysan, Yann, est attristé par cette nouvelle, mais surtout, ses parents, sa mère, son grand-père, se refusent à accepter un mariage dans de telles circonstances. Yann tombe de chagrin, Il se dépense sans compter au travail et il n'arrive pas à se remettre de cette nouvelle et du refus de ses parents à organiser ce mariage. La fin, comme vous pouvez vous en douter, est tragique. Et la raison pour laquelle je discute de cette histoire de l'Arlésienne dans le cadre d'une réforme des pensions, c'est parce qu'à nouveau ce gouvernement nous annonce une énième réforme des pensions, Mais ces réformes des pensions, nous ne les avons jamais vues venir. Tout comme dans cette nouvelle de Daudet, reprise par l'Opéra de Bizet, on ne voit jamais arriver l'Arlésienne. Le personnage est omniprésent dans les discussions, mais elle reste invisible, tout comme cette réforme des pensions. Alors, j'ai été membre de la commission de réforme des pensions, qui a remis son rapport en 2014, groupe d'experts, 12 personnes, consensus au sein des membres, consensus, finalement, de la plupart des partis politiques autour de ce projet de réforme, au nord du pays, au sud du pays, gauche, droite. L'idée est jugée intéressante. On est assez enthousiaste, une fois le rapport remis. Le gouvernement Michel reprend des parties intégrales du rapport dans son accord de gouvernement et constitue un conseil académique des pensions pour, d'une certaine manière, assurer le suivi de la mise en œuvre de cette réforme. Conseil académique des pensions, dont les membres n'étaient d'autres que les membres de la commission de réforme des pensions, 12 personnes, à profil différent des académiques, des hauts fonctionnaires, les deux parties du pays néerlandophones, francophones, des sensibilités politiques différentes, un président, Frank Vandenbroek, qui n'est autre que notre actuel ministre de la Santé. Eh bien, force est de constater que six ans plus tard, la réforme s'est traduite par rien, néant. Un seul élément, ce qui était repris dans une annexe sous forme de simulation, c'est le report de l'âge de la pension de 65 ans à 66 ans en 2000. 25 et 67 ans en 2030. Vous m'accorderez que 2025 et 2030, c'est finalement de décider d'une réforme que l'on ne fera qu'ultérieurement. Alors comment expliquer que nous ayons autant de mal, dans ce pays, à réformer nos pensions Pendant plusieurs années, en suivant finalement les discussions au travers du Conseil académique des pensions, je me suis interrogé j'ai discuté avec les autres membres de la Commission, j'ai assisté à des réunions, des heures et des heures de réunion, j'ai observé, j'ai envie de dire, le manège de ce qu'on pourrait appeler la concertation sociale, les débats publics, les débats télévisés, dans les médias, les articles de presse, et je dois me rendre compte que nous avions commis une erreur importante, c'est de ne pas prêter suffisamment d'attention à la méthode de réforme en nous concentrant presque exclusivement sur le fond, le contenu de cette réforme. J'en suis arrivé à la conclusion que la méthode importe tout autant que le contenu. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous. Avant de rentrer dans la discussion, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons et nous pouvons réformer notre système de pension. Mais pour pouvoir le faire, nous devons identifier nos ennemis communs. Et nous en avons trois. Le premier ennemi fait partie du casting, c'est la procrastination. C'est cette tendance qui nous habite tous à reporter au lendemain des réformes ou des actions qui sont plus ou moins pénibles. Alors, en l'occurrence, nous sommes confrontés à un problème qui est tout à fait prévisible, que l'on a vu venir de très loin et qui concerne... Le choc démographique. Nous avons une population qui est vieillissante depuis des décennies et nous avons eu un effondrement de la fertilité dans les années 60, qui s'est traduit aujourd'hui par un déséquilibre entre le nombre de jeunes et le nombre de personnes âgées. Or, notre système de pension fonctionne sur un délicat équilibre entre les personnes en âge de travailler et les personnes de plus de 65 ans, susceptibles de recevoir une pension. Si ce déséquilibre est trop grand, nous devons en quelque sorte faire supporter à un nombre croissant de pensionnés sur un nombre décroissant de personnes actives. Face à ce problème, problème bien connu de tous les gouvernements, ce que l'on peut retenir, c'est deux réformes principales. La première, c'est de reporter, d'augmenter l'âge légal de la pension. C'est ce que le gouvernement précédent a réalisé. La deuxième, c'est ce que ce gouvernement-ci se propose de faire, c'est de relever la pension minimum au chiffre magique de 1 500 euros net. Alors, on constate le déséquilibre entre les mesures qui sont prises, j'ai presque envie de dire des mesurettes, face à l'ampleur du défi qui nous attend. Et tout ça est lié au premier ennemi commun qui nous habite tous, nous sommes tous responsables de ça, c'est cette tendance à la procrastination. Deuxième ennemi commun, c'est, je dirais, la désinformation. L'ignorance. Les gens ne sont pas suffisamment informés de la réalité des pensions d'aujourd'hui. On voit circuler dans les médias des tableaux comparatifs en matière de pension moyenne euh, en 2019-2020. Et on vous montre des chiffres de l'ordre de 1155 euros par mois, pension moyenne. En Belgique, que l'on compare à d'autres pays, tels que l'Allemagne, 1289 euros par mois, ou les Pays-Bas, encore mieux, 1639 euros par mois. Comme si ces chiffres étaient complètement comparables. Que veulent dire exactement ces 1155 euros C'est un chiffre très étonnant quand on sait que la grappa elle-même est déjà plus élevée que ça. La grappa, c'est une garantie de retraite pour personnes âgées et qui offre un socle minimum et qui est déjà supérieur à 1155 euros. Comment pouvons-nous obtenir des chiffres aussi bas Première chose. Deuxième chose, si je compare les pays, je dois aussi comparer les durées de carrière. Si je constate qu'en Allemagne, la pension moyenne est plus élevée et aux Pays-Bas est aussi plus élevée qu'en Belgique, je dois tenir compte des différences de durée de carrière. Or, il se fait qu'en Belgique, nous travaillons en moyenne cette années de moins que l'Allemagne ou que les Pays-Bas. Et donc, nous devons avoir une information comparatif qui tient à la fois compte des niveaux de pension en s'accordant bien sur ce que sont ces niveaux de pension et deuxièmement sur les durées de carrière par rapport à ces niveaux de pension sachant qu'une carrière plus longue génère normalement un niveau de pension plus élevé. Et donc une meilleure information pourrait contribuer à améliorer la qualité des débats et des discussions et aussi à favoriser l'adhésion à une réforme de pension. Troisième élément Troisième ennemi commun, la particratie. Alors la particratie, c'est, j'appellerais ça, la dimension idéologique, okay, qui freine, en quelque sorte, la possibilité de réformer nos systèmes de pension en Belgique. Elle se traduit par le fait que toutes les discussions en matière de pension se font sous forme de positionnement politique. Les partis qui sont favorables à un report de l'âge légal de la pension, ceux qui sont contre. Les partis qui sont favorables à une hausse de la pension minimum, ceux qui sont contre. Les partis qui sont favorables au premier pilier, c'est-à-dire la pension légale, qui le souhaite renforcer, au détriment éventuellement du deuxième pilier, et ceux qui préfèrent privilégier le deuxième pilier. Donc toutes ces questions qui sont plus ou moins euh, conflictuelles sont euh, de la nature même de cette concurrence entre partis politiques. Or, la question des pensions est une question qui nous préoccupe tous et qui devrait pouvoir générer un consensus. La preuve en est notamment le rapport produit par la commission de réforme des pensions, établi sur un consensus entre tous ses membres, 12 membres d'horizons différents et de sensibilités politiques tout à fait différentes. Beaucoup de partis, parfois même des partis de gauche dans d'autres pays, ont réussi à réaliser une réforme de leur système de pension, mais une réforme fondamentale, structurelle de leur système de pension. Donc notre système de particratie belge a tendance à diviser les opinions plutôt qu'à rassembler les opinions. Et elle devient en quelque sorte un obstacle et nous, nous amène en quelque sorte à être un peu à la traîne, et même très à la traîne par rapport à toutes les réformes qui sont menées dans les pays voisins. Tout récemment, les Pays-Bas pas plus tard que l'année dernière, ont acté une réforme fondamentale structurelle de leur système de pension. Voilà les trois ennemis communs. On pourrait les résumer par les trois « i », à savoir « i » comme ignorance, « i » comme idéologie et « i » comme inertie. C'est ça, nos trois ennemis, qu'il va falloir combattre. Connaissant nos ennemis, nous pouvons déjà faire un pas en avant vers une réforme de notre système de pension. Alors, pour réformer le système de pension, nous devons maintenant donner des perspectives. Okay on peut réformer, c'est possible, et on doit réformer. Mais nous devons donner les perspectives, les directions à suivre. La première perspective à donner, l'objectif à atteindre de cette réforme, c'est de consolider la confiance dans le système de pension. Aujourd'hui, les gens doutent de ce système de pension, et ne considère plus que cette pension légale offre la sécurité qu'elle est supposée offrir. Il y a donc un manque de confiance dans ce système qu'il faut absolument rétablir. Donc l'objectif numéro un, c'est de consolider la confiance dans ce système de pension, et aussi, et surtout, d'éliminer toutes sortes de confusions. Nous allons y revenir. Le deuxième objectif auquel il faudra viser est celui de l'adaptation. L'adaptation, c'est le mot clé de la crise que nous traversons aujourd'hui, la crise du Covid-19. Nous devons nous adapter, tout un chacun, dans nos propres environnements, professionnels et familiaux, à des situations changeantes et parfois imprévisibles. Eh bien, notre système de pension doit faire la même chose. Le monde dans lequel nous vivons change. Des mutations profondes sont en cours, en, en, en cours sur le marché du travail, dans les familles, les restructurations, les recompositions familiales, dans les relations professionnelles, employeurs-employés, dans les contrats de travail eux-mêmes, et dans la, la vie de la société en tant que telle, et dans la mobilité professionnelle. Nous devons donc avoir un système de pension qui s'adapte à cet environnement changeant, qui s'adapte aux aspirations changeantes des gens, qui permettent aux gens de bouger d'un emploi à l'autre selon leurs aspirations et de ne pas être enfermé dans un emploi, parce que le système de les pension les y enferme. Le système doit donc être intégré, d'une certaine manière, dans un environnement changeant. Troisième élément, troisième objectif, j'ai envie de dire, pour une réforme de pension, c'est de renforcer toutes les formes de solidarité. Voilà encore... Un bel exemple, durant la crise que nous traversons aujourd'hui, cette fameuse crise du Covid, où le mot d'ordre a été « une équipe, une seule équipe pour 11 millions de personnes ». On a aujourd'hui des collaborations tout à fait inédites. Dans la production de euh, vaccins, notamment deux grands groupes industriels pharmaceutiques décident de se joindre, de joindre leurs forces pour produire ensemble un même vaccin. Nous devons être capables au niveau politique de faire de même et de rassembler, de mobiliser l'ensemble des forces pour transformer notre système de pension et consolider toute forme de solidarité au sein de ce système de pension. Des solidarités entre actifs et inactifs, entre jeunes et moins jeunes, des solidarités entre hommes et femmes. Toute solidarité, mais des vraies solidarités. Le quatrième objectif, le quatrième cible que nous voudrions atteindre dans une réforme de pension, consiste à simplifier le système. Aujourd'hui, c'est la confusion qui règne. Plus personne n'y comprend grand-chose dans ce système de pension. On doit recourir à des experts, à des coachs, à des conseillers pour essayer d'y voir un peu plus clair. Ça n'est pas normal. Un système de pension, de sécurité sociale, devrait nous simplifier la vie et nous offrir une sécurité en toute simplicité. Voilà un objectif à atteindre. Ces quatre objectifs devraient être finalement une force de mobilisation au sein de la population et de rassemblement autour d'une réforme structurelle des pensions qui vise à atteindre ces quatre objectifs. Alors, pourquoi devons-nous réformer, me diriez-vous Eh bien, parce que nous avons quatre problèmes à résoudre dans notre système de pension. Le premier problème est un problème gravissime compte tenu du mode d'organisation de ce système de pension qui est basé sur la répartition. La répartition, c'est une forme de solidarité entre générations où les jeunes actifs contribuent pour payer les pensions des retraités du moment. C'est donc basé sur un espèce de contrat de confiance. La confiance que les jeunes, lorsqu'ils seront à leur tour retraités, recevront de leurs propres enfants les cotisations nécessaires au versement de leur pension. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que moins d'un tiers de la population active, et notamment des jeunes, ont encore confiance dans ce système. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas pouvoir obtenir une pension adéquate lorsqu'ils prendront leur retraite à leur tour. Et cela mine la confiance du système et mine leur disposition à faire partie de cette solidarité, qui, à certains égards, semblent se faire sans eux, et parfois même contre eux. Le deuxième problème est la complexité du système. Ce système est devenu incompréhensible. Il est incompréhensible notamment du fait que de plus en plus d'affiliés, d'actifs d'aujourd'hui, combinent des carrières dans différents régimes, ce que l'on appelle les carrières mixtes. Et comme les régimes fonctionnent selon des règles différentes, qui s'entrechoquent parfois l'une l'autre, qui se contredisent l'une l'autre, ça rend en quelque sorte le calcul, tant des conditions d'accès à la pension que le calcul du montant de la pension, très compliqué. À cela s'ajoutent les situations familiales changeantes, les recompositions familiales. Tout cela n'apporte pas la simplicité que l'on souhaite dans ce système de pension. Et surtout, elle crée une grande confusion et, une très grande, et un sentiment d'insécurité. Le troisième problème, c'est le coût des pensions. On en parle souvent. Ce que l'on a instauré il y a maintenant plusieurs années, c'est un comité d'études du vieillissement qui, chaque année, remet son rapport en juin pour donner une évaluation du coût du vieillissement. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce coût des pensions, si on le regarde de plus près, se décompose de manière tout à fait inattendue. Si je regarde l'évolution des dépenses de pensions entre... Sur 10 années, donc entre 2010 et 2020, nous avions un montant total de dépenses de pension de 36 milliards en 2010, qui est passé à 52 milliards en 2020, soit 16 milliards supplémentaires de dépenses de pension chaque année. Eh bien, parmi ces 16 milliards, 12 milliards, c'est-à-dire trois quarts de cette augmentation des dépenses de pension, est liée, non pas au vieillissement, mais est lié à une augmentation du montant des pensions, c'est-à-dire à une revalorisation des pensions. J'ai envie de dire, quand je vois cela, que ce n'est pas le vieillissement qui est coupable, pourtant c'est toujours de lui qu'on nous parle, comme, finalement, premier suspect en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de pensions, alors que ce sont les revalorisations. Cela pose question. Okay. En matière de coûts. Une autre chose peu connue, c'est qu'il y a aujourd'hui un décrochage progressif depuis maintenant une quinzaine d'années entre l'évolution des cotisations à la Sécurité sociale et l'évolution des dépenses de pension. L'évolution des dépenses de pension se fait deux fois plus rapidement, l'augmentation des dépenses de pension, que l'augmentation des cotisations. Et cela depuis 2003 plus ou moins la période à laquelle nous avons fait ce grand pacte pour les générations. Et depuis, on voit une inflation des dépenses de pension qui excède largement l'évolution de nos dépenses de cotisation. Et nos dépenses de cotisation ne sont pas en train de ralentir. Elles évoluent au même rythme que les salaires. À l'exception, évidemment, de cette crise que nous traversons aujourd'hui, la crise du Corona, où, compte tenu de la situation du chômage économique, et de l'interdiction de prester pour un certain nombre de secteurs jugés non essentiels, nous avons une réduction massive des cotisations. Donc tout ça vient aggraver une situation budgétaire, j'ai envie de dire, de notre sécurité sociale qui devient dramatique. Le quatrième problème est l'inactivité. Nous sommes un pays, peu de gens le savent, On parle beaucoup du chômage, mais nous sommes un pays où il y a quatre fois plus d'inactifs que de chômeurs. Parmi la population entre 25 et 64 ans, nous avons 23% de gens inactifs et 4% de chômage global. Ce qui fait au total 27% de cette population qui n'est pas à l'emploi. Les 73% restants sont des personnes à l'emploi. Ce gouvernement nous a promis de relever le taux d'emploi à 80%. Mais ce sont des promesses qui sont faites déjà depuis plusieurs gouvernements précédents. La question, et ça fera partie de l'enjeu essentiel de la réforme de pension, c'est comment allons-nous réussir à augmenter ce taux d'emploi et à réduire ce taux d'inactivité en quelque sorte. Mais donc, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur le chômage qui n'est que la partie visible de l'iceberg, on a un nombre important de personnes en âge de travailler qui ne travaillent pas dans ce pays. Voilà pour les problèmes. Maintenant, pour la méthode. Comme je vous l'ai dit, si l'on veut réformer, on doit clarifier la méthode. Et la méthode est tout aussi importante que le contenu de la réforme. Que pouvons-nous proposer à notre nouvelle ministre des Pensions en termes de méthode pour réformer nos pensions Eh bien, quatre points me semblent essentiels dans cette méthode. Le premier point, inspiré directement de la commission de réforme des pensions, c'est un mot qui revient presque à chaque page du rapport de la commission, c'est le besoin de cohérence. Nous devons avoir une réforme cohérente. Nous avons des objectifs, nous devons réformer l'ensemble du système pour le tourner vers la réalisation de ces grands objectifs. Cela exige d'abandonner ce que j'appellerais les demi-solutions qui, selon moi, ne sont que des problèmes au carré. Parmi ces demi-solutions, nous avons toute cette discussion qui a eu lieu sur les bonifications diplômes, nous avons eu cette introduction, cette discussion autour des métiers pénibles, euh, mal ficelés, qui a vite débouché sur euh, euh, un abandon, en fait, de cette réforme pourtant nécessaire, les discussions sur les sorties pensions progressives, et éventuellement d'une pension à temps partiel peuvent se faire, mais elles doivent se faire dans un contexte général qui tient compte de l'ensemble des formes de sortie progressive du marché du travail, c'est-à-dire notamment toutes les créditants, tout ce qui existe actuellement comme système, pour éviter d'ajouter, finalement, d'ajouter des formules, des réformes sur un système qui est bancal. Il faut donc restructurer le système le fond en comble, si je puis dire, sans faire perdre les droits acquis, donc en préservant les droits acquis, mais le système a besoin d'une réforme de fond et pas de réforme, si vous voulez, de forme. Donc, des demi-solutions viennent compliquer, finalement, notre système de pension alors que nous avons besoin de le simplifier. Deuxième élément de la méthode, comment réformer, et ça, c'est inspiré du blocage de la proposition de réforme structurelle faite par la Commission, à savoir le système à points, ce système a été bloqué parce qu'il est rentré dans une controverse sur l'utilisation de la valeur du point comme variable d'ajustement budgétaire. Donc, utiliser le système de pension, d'une certaine manière, pour éponger les déficits budgétaires. Eh bien, une manière d'éviter ce genre de problème à l'avenir, consiste à bien séparer, bien dissocier la question du financement des pensions, ce que j'appellerais les questions de rationnement éventuellement si les finances ne suffisent plus, des questions de rationalisation. Okay Et nous devons nous concentrer, ce qui fait consensus en tout cas, c'est sur la modernisation de notre système de pension, sa simplification, sa rationalisation, de, tout à fait distincte, question tout à fait distincte de son financement. Si nous avons une population de retraités en hausse, ça va coûter plus cher. Nous devons clarifier la manière dont nous allons financer. Si nous décidons d'augmenter la pension minimum, nous devons clarifier la manière dont ce sera financé. C'est une discussion politique entre les sources de financement. La question de la rationalisation du système de pension n'est pas une question politique et donc n'est pas une question qui divise a priori. Il s'agit ici de simplifier, de changer l'architecture de notre système de pension. J'ai envie de dire d'upgrader de le software, le logiciel pension, qui n'est plus du tout adapté au monde d'aujourd'hui. Nous pouvons upgrader notre logiciel, okay, sans changer notre ordinateur, en préservant donc toutes nos données, si je puis dire, dans notre ordinateur, tout le travail passé mais sans nous poser la question du financement ou la question budgétaire. Malheureusement, toute la question en matière de réforme de pension se heurte systématiquement à ce débat « on veut réduire nos pensions ». Donc, dissocions bien les deux et nous pourrons obtenir une mobilisation autour d'une rationalisation de ce système de pension. La troisième point de méthode importante, c'est de déplacer le centre de gravité des questions d'âge qui ont monopolisé tous les débats publics, et notamment les grèves et les mouvements syndicaux, avec le fameux report d'âge de, de pension de 65 à 66 ans, et de 66 à 67 ans en 2030, vers non plus l'âge, mais le kilométrage. Ce qui doit être finalement la pierre angulaire de notre système de pension, c'est les durées de carrière. Et sur base des durées de carrière, on calcule les niveaux de pension et les conditions d'accès à la pension. Ça doit être le critère central qui prédomine dans un système de pension. Et l'âge doit passer au second plan. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que finalement, on doit laisser, d'une certaine manière, la liberté aux gens de choisir l'âge auquel ils souhaitent partir à la pension, compte tenu de leur situation familiale ou professionnelle et compte tenu de leur degré de fatigue, ou de leurs aspirations. Mais on doit aussi permettre à ceux qui le souhaiteraient de prolonger éventuellement à un rythme réduit, puisque finalement, euh, ce n'est pas un sprint. Une carrière professionnelle, c'est un marathon. Et pour courir un marathon sur la longueur, il faut savoir ne pas se précipiter et pouvoir ralentir lorsque c'est nécessaire. Donc le kilométrage, la durée de carrière, doit devenir finalement la pierre angulaire. Et l'enjeu consiste à allonger les carrières et pas nécessairement à reporter les âges de départ à la pension. Vous me direz que c'est la même chose, mais non, parce que, par exemple, vous pouvez considérer que si le centre de discussion et d'organisation de, de notre système de pension est la durée de carrière, le kilométrage, des gens qui commencent plus tôt leur carrière devraient pouvoir avoir la possibilité de partir plus tôt. Vous démarrez 5 ans plus tôt qu'une autre personne, vous devriez pouvoir partir cinq ans plus tôt, sans aucune restriction, si vous le souhaitez. Et ça, c'est un avantage important qui serait donné notamment aux gens peu qualifiés, qui sont montés plus vite, plus tôt, plus jeunes sur le marché du travail, et qui auraient donc ainsi l'opportunité de décrocher plus tôt. C'est une mesure que la commission de réforme de pension avait proposée dans son système à points, qui n'a pas été mise en avant sur la scène publique, et pourtant qui était une mesure centrale dans la proposition de la Commission de réforme, en termes de correction sociale dans notre système de pension. Donc, pas d'uniformité d'âge, mais plutôt une uniformité de durée de carrière et des âges de départ variables. Troisième élément, quatrième élément de la méthode, c'est que, après tout, notre système de pension fait partie d'une sécurité sociale. Il doit donc donner des garanties, offrir une sécurité à l'ensemble de la population et ne pas ressembler à une grande loterie. Alors, les syndicats ont eu beau dos de critiquer le système de pension à points en prétextant que la valeur du point est en variable. Ce qu'on propose avec le système à points, c'est de mettre une pension loterie. Mais j'ai envie de dire quelque part que le système actuel est une loterie. Parce qu'au gré des coalitions politiques et des accords politiques, on peut vous changer les règles de calcul du montant de votre pension. Et de la même manière, on peut aussi changer les conditions d'accès à votre pension, sur base des circonstances politiques du moment. Et donc, ce que je pense qu'il faut absolument faire, c'est immuniser ou isoler notre système de pension des aléas politiques, pour que cette pension ne devienne pas une loterie politique. Elle doit donc proposer des garanties qui sont actées, notamment, une des garanties qui me semble essentielle, c'est qu'une pension ne puisse pas baisser dans un horizon donné d'autant plus qu'on demande aux gens de travailler plus longtemps. Ça semblerait un peu contradictoire de leur proposer de baisser leur pension en échange d'un allongement de leur durée de carrière. Alors, que pouvons-nous offrir Étant donné ces propositions de méthode, venons-en au contenu même de la réforme. Une fois mis d'accord sur la manière d'organiser, de, de piloter cette réforme, que pouvons-nous proposer Mais comme je vous l'ai dit, il y a deux éléments essentiels derrière le besoin de réformer qui peut faire consensus. La première, c'est de simplifier le système. Et le deuxième, c'est de rendre la confiance dans le système. Et je pense que vous auriez tous remarqué qu'il y a une réforme qui a eu lieu. Et c'est la réforme de mypension.be. Et c'est une réforme qui a fait l'objet... D'aucune contestation. C'est une réforme qui a fait consensus. C'est une réforme assez spectaculaire parce qu'au sein de MyPension.be, on a intégré différents services de pension. Les régimes de pension des fonctionnaires, les régimes de pension des indépendants et les régimes de pension des salariés. On a tout intégré et on a augmenté la lisibilité et même la prévisibilité dans les conditions d'accès à la pension et dans le montant de la pension, pour autant que vous approchez de l'âge de pension. Eh bien, ce que l'on pourrait faire, c'est continuer dans cette direction, mais accélérer, d'un grand pas, sous forme d'un mynewpension.be. Et ce mynewpension.be pourrait se traduire par ce qu'on pourrait appeler un compte individuel pension, littéralement, qui serait ouvert est disponible sur votre smartphone, sur votre téléphone, euh, sur votre ordinateur, à tout moment, et qui afficherait en temps réel le niveau de votre pension et de vos droits de pension accumulés au temps T. Et au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, l'évolution du montant de vos droits de pension évoluerait au rythme de, des salaires perçus et de votre durée d'activité professionnelle. Les périodes d'invalidité ou les périodes de chômage pourraient être comptabilisées sous forme de ce que l'on appelle des salaires imputés et donc donneraient aussi lieu à une accumulation de droits de pension durant cette période. C'est ce qu'on appelle des droits de pension de solidarité. Une mère ou un père qui prendrait un congé pour s'occuper de ses enfants ou de s'occuper d'une personne euh, dépendante, eh bien, pourrait aussi bénéficier de ces j'aurais dit, ses droits de solidarité dans son compte pension. Et ce compte pension se présenterait de la manière suivante. Vos droits de pension évolueraient au cours du temps. Des de 2016. 2016, vous avez un montant de pension accumulé qui sera plus faible que celui accumulé en 2017, puisque vous avez travaillé une année en plus, générant de nouveaux droits de pension. 2018 augmente votre niveau de pension puisque, à nouveau, vous avez eu une activité professionnelle en 2018, où on vous a versé des droits de pension de solidarité liés à une interruption de carrière qui donne lieu à des compensations. Et ainsi de suite. La manière de calculer, en quelque sorte, l'évolution de votre pension sur votre compte individuel pension serait assez simple, en fait. Elle partirait, par exemple, de votre pension en 2019, et je souhaite calculer votre pension en 2020, l'année 2020 se clôture, eh bien, on prend votre pension de 2019, qu'on réévalue sur base d'un taux de revalorisation, qui sera un des paramètres centraux de ce compte individuel pension, taux de revalorisation qui vous donne une forme de rendement, un rendement garanti, si je puis dire, sur vos droits de pension passés. Et vos droits de pension passés, c'est finalement votre pension de 2019 qui est le résultat de tous les droits de pension accumulés avant 2019. C'est le cumul de tous ces droits de pension. S'ajoutent à cette pension de 2019 revalorisée des nouveaux droits de pension liés à votre salaire, le salaire réel, effectif, ou le salaire imputé, selon que vous êtes en activité professionnelle ou non, le salaire de 2019, multiplié par un taux d'acquisition. Ce taux d'acquisition détermine, d'une certaine manière, la fraction de ce salaire de 2019 qui sera converti en droit de pension. Et cela, ajouté à votre pension de 2009 revalorisée, vous donne votre nouvelle pension de 2020. Alors, voyez clairement que derrière ce système, on dissocie les droits passés des droits futurs. Les droits passés, finalement, sont revalorisés sur base d'un paramètre qui est le taux de revalorisation, ce que l'on appelle déjà aujourd'hui, d'une certaine manière, les taux de péréquation ou les taux d'indexation des pensions. Rien de très nouveau, ça ressemble aussi fortement au taux de rendement garanti qu'on retrouve sur les comptes de capitalisation de pension, le deuxième pilier, ou même sur votre épargne pension. Tandis que les nouveaux droits sont les droits liés à votre activité professionnelle de l'année en cours, qui sont imputés okay, en fonction d'un taux d'acquisition. Donc le taux d'acquisition est un second paramètre qui détermine l'évolution de vos droits futurs de pension Et le taux de revalorisation détermine les droits passés. Alors, ça présente un gros avantage, notamment par rapport à un système à points. Le premier avantage, c'est que vous ne devez pas attendre d'être parti à, à la pension pour connaître la valeur du point et convertir tous vos points en, en niveau de pension. Donc, vous avez une estimation en temps réel de l'évolution de vos droits de pension avant même de partir à la pension. C'est tout de suite visible, même pour un jeune qui démarre sa carrière. Deuxièmement, Les droits du passé, pour ceux qui sont en cours de carrière, sont garantis au moment d'une transition vers un tel système. Une transition se fait de manière relativement simple. Ça consiste à amener le nouveau système et basculer vers ce nouveau système-là en partant de l'ancien, mais en gelant tous les droits de pension acquis dans l'ancien système, au travers d'une pension qui sera calculée au moment T où vous prenez votre pension, Et à partir de ce moment-là, donc tous ces droits passés sont réévalués sur base d'un taux de revalorisation à déterminer. Les droits futurs, eux, évolueront sur base d'un autre paramètre qui est le taux d'acquisition. Et ce taux d'acquisition peut dépendre de différents facteurs, mais est ce second élément qui permet de, d'une certaine manière dissocier les droits passés, de garantir d'une certaine manière les droits acquis, tout en réajustant les droits futurs en fonction de l'évolution de la situation démographique et économique du pays. Ne soyons pas naïfs. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui, économiquement, est très difficile, avec un problème de financement majeur de notre sécurité sociale. Des déficits de plusieurs milliards sont estimés pour l'année 2020 et probablement des déficits tout aussi grands pour l'année 2021. Et donc, la situation économique peut exiger aussi que le taux de revalorisation puisse être peut-être maintenu pour garantir les droits du passé, mais pour ce qui concerne les droits futurs et de l'année en cours, on peut envisager qu'on ait un taux d'acquisition plus ou moins favorable selon les besoins d'équilibrer le système de la sécurité sociale. Mais donc, le fameux objectif d'adaptation, d'adaptabilité du système se retrouve intégré dans ce compte individuel pension. Alors, que pouvons-nous encore faire avec un compte individuel pension Eh bien, nous pouvons organiser un partage des droits de pension, pension au sein de la famille pour mutualiser, en quelque sorte, les charges parentales lorsque un des conjoints décide de mettre sa carrière entre parenthèses ou de passer à temps partiel pour assurer les tâches familiales, eh bien cette personne ne se voit plus amputée dans ses droits de pension. Et cela se fait correct concrètement comment En partageant, en mutualisant le compte individuel de pension entre conjoints. Ce que ce gouvernement euh, se propose de faire, c'est ce fameux pension split. On peut aussi faire une sortie progressive à la pension, organiser un système de pension à temps partiel. Très concrètement, À 60 ans, vous pouvez décider de ralentir, de passer à mi-temps. Dans ce système-là, vous passez à mi-temps, vos droits passés sont revalorisés et vos nouveaux droits de pension seront basés sur un salaire à mi-temps fois un taux d'acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si vous poursuivez à mi-temps, vous pouvez continuer à accumuler des droits de pension, mais vous pouvez aussi déjà mobiliser une partie de cette pension puisqu'elle est sur vos comptes individuels. Alors la partie de la pension que vous décidez de mobiliser, de liquider, si je puis dire, eh bien est déduite de ce, euh, de ce compte et vous continuez à accumuler dans ce compte comme si vous aviez un capital que vous, euh, que vous mobilisez, que vous liquidez pour pouvoir vous octroyer une pension à mi-temps qui viendra compléter votre salaire à mi-temps. Mais ce qui est central ici dans ce mécanisme-ci, c'est que la poursuite de votre activité professionnelle Malgré un départ anticipé à la pension, mais un départ sous forme de temps partiel, une pension à temps partiel, eh bien, ne vous empêche pas de continuer à accumuler des droits de pension pour la, euh, votre temps partiel. C'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. Si vous prenez une pension anticipée aujourd'hui, et même si vous poursuivez, dans une certaine mesure, vous pouvez poursuivre, poursuivre de manière limitée votre activité professionnelle, ça ne génère plus de droits de pension. Ici, la nouveauté, c'est que toute activité professionnelle génère des cotisations et génère donc des droits de pension supplémentaires. Un autre aspect intéressant euh, de ce compte individuel pension, qui, qui consiste à donner très clairement la lisibilité et la prévisibilité dans vos droits de pension. Si vous devez décider, est-ce que je poursuis mon activité professionnelle ou est-ce que je passe à mi-temps Est-ce que je change d'activité professionnelle Quel sera l'impact sur mes droits de pension Tout cela est tout à fait calculable. Et surtout, tout ce qui relève des droits de passé est acquis et restera dans votre compte. Donc, un changement d'orientation professionnelle pour passer d'un régime de pension à un autre ne génère pas de rupture dans le calcul de pension et surtout de, de risque de perdre dans vos droits de pension. Ici, vos droits de pension du passé sont acquis et ne seront plus renégociés. Et donc, quels que soient vos choix professionnels et vos réorientations professionnelles. Donc, cette réorientation professionnelle va avoir pour effet, tout simplement, de modifier éventuellement vos salaires. Vous pourriez accepter de changer de profession, quitte à gagner un peu moins, mais malgré tout, vous pouvez maintenir les droits du passé. Prenons un exemple concret, un cadre dans une banque ou dans le monde de l'assurance, souhaite terminer sa carrière dans l'enseignement parce qu'il a envie de porter sa pierre à l'édifice, considère que finalement, l'école, c'est le premier bloc central dans la construction, finalement, de l'avenir du pays et souhaite s'y investir. et bien, passer d'un régime de salariés ou éventuellement même d'indépendants, c'est un régime particulier de pension, vers un régime du secteur public, peut générer des modifications dans le calcul des droits de pension. Eh bien, tout cela sera très clairement dissocié, puisque tout ce qui est droit passé est acquis, les droits futurs seuls peuvent changer sur base des changements de régime. Ce système permet aussi d'organiser, finalement, tous les régimes de pension, et les carrières mixtes notamment, de manière uniforme, si je puis dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une harmonisation immédiate, de manière uniforme, ça veut dire que ce sont selon des règles communes. Et les règles sont les règles affichées de calcul de ces droits de pension, basées sur les fameux taux de revalorisation et taux d'acquisition. Donc, on voit bien qu'on arrive ici à des formules qui pourraient faire consensus et qui pourraient très vite être mises en place, notamment pour les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui, comme je vous l'ai dit, ces jeunes, moins de un jeune sur trois, a encore confiance dans le système de pension. Et il y a donc une nécessité, je dirais presque même une urgence, à restaurer la confiance parmi nos jeunes en leur proposant, finalement, de démarrer leur carrière professionnelle avec un compte pension affiché dès leur première année d'activité professionnelle sur leur smartphone. Et à partir de là, j'aurais envie de dire, le compteur kilométrique se met en marche, les droits de pension s'accumulent, Et cette personne active voit finalement le lien qu'il y a entre son activité professionnelle, ce que cette personne contribue finalement, et les droits de pension que cela génère. Il y a aussi une forme d'appropriation dans ce système de pension. Grâce à la plus grande transparence, il devient moins possible, plus difficile, même presque impossible, pour un régime politique particulier ou pour une coalition politique particulière, de remettre en question ces droits. Okay. Et de revenir sur le calcul des droits, puisque comme je vous l'ai dit, le système est basé sur des droits passés qui peuvent être gelés, et éventuellement revalorisés. Et ce que l'on peut faire, par contre, c'est modifier ce qu'on appelle le taux d'acquisition, c'est-à-dire le calcul des droits futurs. Alors vous me direz, oui, mais qu'en est-il des personnes qui sont déjà à la pension Eh bien, les personnes qui sont déjà à la pension, c'est assez simple finalement, puisque pour ces personnes, elles ont leur pension de 2019, Et cette pension, ben, comme au jour d'aujourd'hui, euh, elle est indexée en fonction des péréquations euh, et des enveloppes bien-être. Eh bien, ces enveloppes bien-être se traduisent par le taux de revalorisation qui continue finalement à, à fonctionner très clairement. Donc, c'est la revalorisation d'année en année en fonction de l'évolution des prix, notamment, euh, des, euh, des bénéfices de pension. Donc, pas d'inquiétude à avoir en termes de droits acquis, si je puis dire, pour les pensions en cours. Par contre, euh, je pense qu'on doit aussi oser ouvrir le débat. Lorsque l'on a introduit cette discussion sur les pensions minimums, je pense que c'est une discussion qui est importante, qui doit avoir lieu. Eh bien, cette discussion sur les pensions minimums doit aussi nous poser la question sur les pensions maximums. Et sur une forme de solidarité dont on parle peu aujourd'hui, mais une solidarité tout aussi importante que la solidarité entre les actifs et les pensionnés, qu'est la solidarité entre les pensionnés eux-mêmes. Nous avons des pensionnés qui sont finalement avec des situations financières et matérielles assez confortables et d'autres qui sont dans des situations matérielles ou financières très peu confortables, en particulier chez les femmes et euh, encore plus précisément chez les femmes veuves de plus de 80 ans, puisque leurs pensions sont très souvent des petites pensions, liés euh, finalement à l'activité professionnelle de leur mari et euh, des pensions qui n'ont pas été correctement revalorisées. Et donc, on peut se poser aussi la question dans quelle mesure les pensionnés eux-mêmes ne peuvent pas faire preuve de solidarité entre eux avec les plus grosses pensions qui euh, pourraient contribuer d'une manière ou d'une autre euh, au financement d'une augmentation euh, des plus petites pensions. Alors... Un élément dont je n'ai pas discuté qui a fait l'objet de grandes discussions euh, lors du gouvernement euh, Michel, c'est la pénibilité des métiers. Comment introduisez-vous une prise en compte de la pénibilité ici des métiers Mais Il y a deux manières. La première manière, souvent, c'est que les gens qui occupent des métiers pénibles sont des gens peu qualifiés. Et les gens peu qualifiés sont des gens qui démarrent leur carrière plus tôt, puisqu'ils n'ont pas fait d'études. Et donc, comme ils ont démarré plus tôt, ils peuvent aussi décrocher plus tôt et obtenir leur pension, donc le kilomètre, euh, le compteur kilométrique tourne, ils peuvent décrocher leur pension plus tôt, et donc cette accumulation des droits de pension sur leur durée de carrière se fait plus rapidement, et donc ils ont une pension euh, d'un montant donné, et ils peuvent partir plus tôt. Euh, ça c'est un élément important. L'autre élément important, c'est que vous pouvez au travers du taux euh, d'acquisition, pour des années de carrière dans des métiers pénibles, bon, je pense par exemple maintenant aux infirmières, c'est clair qu'il y a certains métiers qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres, vous pouvez donner, si vous voulez, un bonus, si je puis dire, ou un taux d'acquisition euh, accru pour des personnes qui exercent des métiers jugés pénibles. Mais le débat sur la pénibilité doit se faire de manière euh, objective et euh, la plus... Euh, indépendantes possibles, il y a moyen aujourd'hui d'objectiver ce débat et je pense qu'on doit, si on demande aux gens de travailler plus longtemps, on doit proposer des compensations via des taux d'acquisition plus favorables pour les métiers pénibles, qui leur permettent finalement de décrocher plus tôt sans vraie perte de pension ou euh, qui leur permettent d'une certaine manière de commencer à compter finalement euh, leurs conditions d'accès à la pension à partir de l'âge auquel ils ont commencé leur activité. Donc tout cela euh, nous permet finalement d'illustrer euh, le fait qu'une réforme est possible, mais aussi et surtout qu'une réforme est nécessaire. Nous devons réformer notre système de pension, nous pouvons le réformer. La façon dont nous pouvons le réformer, voici un exemple concret. Et pourquoi nous devons le faire Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous devons le faire pour nos jeunes et pour nos enfants, parce que ce système n'est plus tenable. Ce système ne répond plus aux aspirations et aux besoins. Ce système a perdu de la confiance et ce système est source de confusion totale. Et donc, il y a urgence à simplifier et réformer ce système. On peut le faire de manière non idéologique, sans conflit, en générant un consensus, à condition d'aller vers une simplification et peut-être à faire tomber certains tabous Euh, en matière de réforme des pensions, chacun doit accepter d'une certaine manière que dans une réforme, il y a des éléments moins agréables, mais il y a surtout des bénéfices. Et les bénéfices ici sont de restaurer la confiance, d'augmenter la prévisibilité et la lisibilité dans le système de pension par une plus grande transparence. Et ça me semble être finalement les deux clés de voûte d'une réforme réussie des pensions. Et cette réforme, nous allons la faire, nous tous, et nous allons le faire au nom de notre jeunesse, qui a fait un grand sacrifice pour protéger ses pensionnés et qui, en retour, a le droit d'obtenir une pension fiable, crédible, à son tour. Tout comme le réchauffement climatique, j'ai envie de dire que cette réforme des pensions est une urgence sociale qui nous relie tous. En j'espère pouvoir compter sur le plus grand nombre, en qu'ensemble nous arriverons rapidement à nous mettre d'accord pour une réforme fondamentale et structurelle de nos pensioen, die ne in pas en question ni en péril les droits du passé. J'insiste sur cet aspect Merci de votre attention. Bedankt, Jean, voor dit interessant college. Volgende aflevering hebben we het over een ander centraal thema, namelijk de arbeidsmarkt. Professor Mark De Vos zal het onder andere hebben over het groot potentieel van een goed activeringsbeleid. Hopelijk tot dan. Ik hoop dat apprécié het que nous. Vous als trouver Je kunt webinaires sur notre site web vinden op onze website. De note zijn in de l'émission. van de emissie. que vous wat sur op Twitter en Facebook met hashtag hashtag Talks. Et j'espère de vous revoir pour notre prochain épisode.